1: te sugiere la frase Operación Bikini. Todas hemos pasado por ello. Y digo todas porque esta operación está pensada exclusivamente para nosotras las mujeres. La palabra bikini lo deja bien claro. Querer verte guapa es algo natural, no lo vamos a negar. Pero de ahí a vivirlo con ansiedad y baja autoestima hay un mundo. Hoy veremos la diferencia. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva... ...y en este podcast quiero contaros la verdad de la belleza... ...con la ayuda de los mejores expertos. Mi primera dieta la hice con apenas 16 años... Tuve bastantes amigas con trastornos de la conducta alimentaria y siempre he asociado delgadez a éxito y belleza. Y es que la culpabilidad siempre aparece cuando nos tomamos un bollo, un plato de pasta o una porción de pizza. Bueno, no pasa nada, hoy no ceno, me digo a mí misma. ¿Pero es que solo hay una talla posible? ¿Puede haber salud más allá de la 42? La tendencia body positive parece haber llegado para acabar con la gordofobia. ¿Pero qué hay de real en esto? De todo esto vamos a hablar con una de las nutricionistas pioneras en luchar por desterrar la cultura de la dieta. Victoria Lozada, más conocida en Instagram como Nutritionist the New Black, tiene más de 300.000 seguidores y hoy la tenemos en nuestro podcast y nos atiende desde Frankfurt. Bienvenida al podcast, Victoria.
2: Muchas gracias, Paloma. Es un placer para mí estar aquí y hablar de estos temas.
1: Bueno, lo primero de todo,
2: una nutricionista
1: que no cree en las dietas y que no nos pone a dieta. Cuéntanos un poco cómo es esto posible.
2: Sí, efectivamente sé que suena un poco contradictorio, pero, pero sí, fíjate que, que desde que he investigado muchísimo y por qué las dietas no funcionan, y por supuesto también en mi consulta era algo que veía de manera recurrente, para mí cambió todo y por eso también divulgo muchísimo eh, en contra de la cultura de dieta, ¿no? y, y realmente para mí es lo que más sentido tiene desde que empecé a investigar al respecto.
1: Vale, una nutricionista que está en contra de las dietas porque no funcionan, ¿a favor de qué está entonces?
2: Excelente pregunta. Yo estoy a favor de la salud integrativa, donde veamos que, que nuestro cuerpo es importante, sí, y la dieta y el ejercicio también lo son pero que hay muchos otros factores que influyen en nuestras decisiones alimentarias, también la gestión de estrés, la ansiedad, nuestro ambiente laboral, la genética, la historia dietética, la historia familiar que tenga esa persona con su, con su alimentación, todo esto va a hacer que podamos llevar una, una alimentación a largo plazo, y luego, sobre todo que haya un cambio de hábitos que sea sostenible, que sea adaptable a la persona y que la persona lo pueda llevar por un buen tiempo. No digo que para toda la vida, pero por lo menos durante un buen periodo. ¿no?
1: Claro, porque el tema de, del cambio de hábito sostenible me parece muy interesante porque las dietas siempre generan frustración, ¿verdad?
2: Mm. Frustración, ansiedad, comparativas, eh, muchos problemas metabólicos también que luego podemos entrar allí. Y, y sobre todo que no se pueden llevar a largo plazo. O sea, tienen siempre una fecha de caducidad.
1: No, no todos podemos tener una talla 38, ¿no? Esto también me, me parece importante que lo expliques, porque las dietas siempre nos ponen como unos objetivos que a lo mejor no son
2: factibles en nuestro cuerpo. Sí, total. Fíjate que hay muchos tipos de cuerpo, la diversidad corporal es un hecho ahora, eh, y siempre se nos ha vendido que deberíamos vernos básicamente todos iguales, todos el, con, el mismo, con la misma delgadez y la misma talla y todo el mundo idéntico. Y realmente lo que no hemos entendido y gracias ahora a la visibilización de, de la aceptación corporal, lo podemos ver que existen muchos tipos de cuerpos y que puede haber salud y diferentes hábitos dentro de esos cuerpos, incluso si todos hiciéramos la misma dieta a nivel mundial, todos nos pusiéramos a hacer exactamente la misma rutina, todos tendríamos diferentes resultados, porque nuestros cuerpos son diferentes unos a los otros.
1: Ya, Esto es muy interesante. Eh, Victoria, también me, me gustaría que explicaras el tema de que puede haber salud en todas las tallas, porque a priori cuando, cuando ves una persona con sobrepeso, lo primero que piensas es que eso no es saludable.
2: Sí, 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 sí. Total, y yo lo entiendo porque yo también me formé en una escuela donde se nos dijo que siempre había que mandar a todo el mundo a perder peso y, y luego que todo el mundo tendría que tener como que un rango de, de peso en concreto, no según ciertas fórmulas. Y oye, cuando he estudiado, mira que yo he estudiado más que en toda la carrera estos últimos años, aprendiendo sobre gordofobia, aceptación corporal y salud en todas las tallas, eh, parece que es como algo, yo, yo quiero explicarlo porque es verdad que suena como algo muy general, no hay salud en todas las tallas y, y yo quiero explicar aquí que no es cierto Puede haber salud en muchas tallas diferentes. No podemos asegurar nunca que hay salud en todas las tallas que existen, pero sí que puede haber en tallas mayores a los 42, incluso en tallas muy bajas también, porque hay personas que tienen un peso muy bajo y todavía también hay salud allí. Entonces es el entender que puede haber salud en muchas tallas distintas y que además de eso, todos los cuerpos merecen respeto, tengan un peso concreto y tengan salud o no. Entonces es como entender que hay muchísima diversidad y que puede haber un montón de, de, de grises no dentro de, de lo que representa salud para nuestra mente. Totalmente, pero por
1: ejemplo, es que a mí me interesa mucho esto porque siempre yo llevo muchos años escuchando a los médicos diciéndonos que los riesgos eh, cardiovasculares con todo el tema de la grasa visceral, de que nos midamos la cintura para para ver si realmente eh, pasábamos de unas medidas determinadas que estábamos ya en situación de peligro. Todo esto ahora, eh, la, la, la corriente que tú estás liderando, ¿qué, qué, ¿qué es lo que defiende frente a esto? total
2: Sí, total, total. Incluso con mi papá, que es médico, estuvimos hablando el fin de semana sobre, sobre la grasa visceral eh, que, tiene, que tiene metabólicamente, que está comprometida. ¿no? Y fíjate, dentro de, dentro de todas estas corrientes de salud en todas las tallas, y, y de aceptación corporal, existe también un parámetro de grasa visceral que puede ser negativa o digamos problemática para la Eso es innegable, no, no se puede negar que, que un porcentaje de grasa visceral, especialmente cuando está acompañado con sedentarismo, con malos hábitos alimenticios y sobre todo también con poco descanso y con estrés, van a generar un problema, ¿no? pero el problema de, de muchos de, de estos estudios es que no consideran que el estrés es un inflamatorio también y muchas veces gracias al estrés es que se genera esa grasa visceral y muchas veces gracias al estrés y que genera ese estigma corporal de sentirte enferma solo porque tienes un peso superior entre comillas, ya solamente por eso hay inflamación y puede haber problemas de salud y de grasa visceral. E incluso muchas de las cosas que no se nos ha dicho sobre la grasa visceral es que gracias al, al, a las personas que viven de dieta en dieta, que suben y bajan de peso, suben y bajan de peso, la grasa visceral, aunque esté por debajo o, o dentro de los rangos normales, cuando, está, cuando ha subido y bajado tanto, es decir, cuando está fluctuando, es más dañina que una persona que pueda tener una grasa visceral por encima de lo normal, entre comillas, eh, que sea estable, entonces bueno, la verdad es que yo creo que hay mucho todavía por estudiar, yo no me creo igual poseedora de la verdad absoluta, sin embargo sí es cierto que yo he visto dentro de la consulta grandes cambios a la hora de, de, de ya no vivir dentro de las dietas, sino enfocarnos en cambio de hábito. Y también
1: eh, Victoria, por, por, por poner lo contrario, hay muchas personas que son muy delgadas y que incluso pueden tener una peor salud que una persona que supere la 42. ¿no? O sea, que la delgadez tampoco es sinónimo de, de salud.
2: Exacto, Paloma. Eso es importantísimo de ver porque al final, sí, hay muchas personas que, que, que son delgadas y que cuando hay personas que son más gordas adelgazan, se pueden ver efectos positivos, sin duda. Esto está estudiado. Eh, pero es cierto que hay personas delgadas que tienen metabolismos muy complicados o que tienen analíticas que no son nada, que no son nada de calidad eh, o hay personas delgadas que nunca engordan porque están comiendo toda su vida eh, alimentos que no son tan nutritivos y por el hecho de nunca engordar pues ya creen que tienen una buena salud y nada que ver, entonces eh, al final es, es ver que salud es algo muy global y muy multifactorial y que va a cambiar dependiendo de cada persona. Eh, siempre conocemos a alguien que por más que coma y coma y coma nunca engorda y podemos pensar entonces en el otro extremo. Existen personas que por más que lo intenten, adelgazar, adelgazar, no lo van a hacer. Incluso pueden perder su salud a la hora de intentar esto porque su cuerpo es de una manera determinada, ¿no? Entonces es el entender que hay personas delgadas que pueden estar enfermas, así como también hay muchas muy saludables y hay personas gordas que pueden estar muy saludables, así como quizá algunas tienen comprometida su
1: salud. Este mensaje que trasladas, cómo está calando en... Eh, yo sé que tienes muchísimas polémicas en Instagram porque te sigo desde hace tiempo <risa> y que estás claro. todo el día eh, con bueno pues eso aclarando todo este tema y, y muy activista. ¿Cómo, ¿Cómo recibe la sociedad todo esto? ¿Realmente estamos en un momento en el que la gordofobia se está consiguiendo luchar contra eso? ¿O, o, o parece que suena más pero luego realmente no es para tanto?
2: Mira, yo he encontrado de todo. Es cierto, como dices, he tenido tantas polémicas en mi cuenta de Instagram y de TikTok también, que aunque es más pequeña, pues ahí parece que está más fuerte la cosa. Eh, lo que más me sorprende a mí, porque yo entiendo que es un mensaje no, es nuevo y, y hasta a mí misma me costó encontrar la ciencia y encontrar la evidencia. Me he formado muchísimo para hacer todo eso. Imagínate a alguien que no tiene los estudios o que no tiene la disponibilidad para hacerlo. no Entonces yo entiendo, yo entiendo de dónde puede venir esta confusión, eh, pero lo que más me impresiona es que algunos profesionales eh, me han caído muy encima diciendo cosas que quizás son un poco anticuadas, ¿no? entonces pues ahí es donde más viene eh, mi, mi problemática en las redes, que es que hay muchas personas que no hablan de debate de manera coherente, ¿no? porque el debate en salud siempre ha existido, sino que van a tirar muy duro eh, en que, bueno, que no me preocupo por la salud de la gente, en que estoy fomentando la obesidad, cuando verdaderamente en mi cuenta siempre lo que hemos hablado es de veganismo, de alimentación consciente eh, de cómo llevar una alimentación más sostenible, o sea, cosas que tienen que ver muchísimo con salud, incluso ahora hablo mucho de yoga, es decir, que se van por esa rama pensando que otra vez gordura es igual a eh, descuido, ¿no? Entonces ahí está el principal problema, la raíz es gordofobia.
1: Claro, y Victoria, si en tu consulta no nos pones a dieta ni, ni nos pones objetivos imposibles, ¿qué es lo que realmente haces con la gente que, que, que se cita contigo?
2: Una muy buena pregunta. Eh, fíjate, yo lo que suelo recomendar o empezar es a ver un poquito lo, la primera vez que yo me reúno con la persona eh, estamos como una hora, una hora y algo hablando de cómo es su vida, cómo son sus hábitos dietéticos en el momento, qué cosas le gustan, qué cosas hace, qué, qué trabajo tiene, cómo son sus horarios, um, qué, qué historia dietética ha vivido, cuántas dietas ha hecho. ¿no? Y, y en base a todo esto, pues yo propongo ciertas recomendaciones en base a si hay que hacer menús, pues lo hacemos, recomendaciones de cómo cocinar, porque hay personas que, oye, que no saben cocinar bien o que no tienen referencias ni recetas ricas y eso puede ser muy aburrido. Eh, también es verdad que me enfoco mucho en ir trabajando mentalidad de dietas ¿no? ir rompiendo ciertas reglas y ciertos mitos que, que callan las señales corporales que están siempre ahí como inhibidas que son el hambre, el apetito y la saciedad y eso es mi, mi gran trabajo eh, ayudar a las personas también a aceptar un poco donde estamos cuidándose siempre, es decir, desde el amor propio y sobre todo tratando de conectar por fin con su cuerpo desde el cuidado, no desde el maltrato y el castigo, ¿no? porque muchas veces cuando hacemos dietas restrictivas las hacemos desde el odio, desde el quiero cambiar mi cuerpo porque lo, no me gusta, y yo siempre digo que nunca he conocido a nadie que cuide algo que no le gusta o que no conoce, entonces si por fin empiezas a conocer tu cuerpo, lo escuchas, eh, sabes lo que es importante para ti y, lo, y lo, que es, eh, lo que es coherente para ti, pues lo vas a empezar a cuidar desde allí, ¿no?
1: Muy interesante esto que dices de diferenciar el hambre, la saciedad, el apetito. ¿Nos podrías dar unos, unas
2: pinceladas para, para ponerlo en práctica? Y esto para mí es esencial. Estamos muy desconectados. Yo creo que se nos ha olvidado un poco cómo comer. Hay que como que reaprender a, a comer y a relacionarnos con nuestros alimentos. Y fíjate que una de las cosas que más hace que perdamos nuestras señales corporales, como esas que, que comenté, son las dietas. Porque imagínate que yo por ponerte un ejemplo para que la gente lo entienda un poco mejor, imagina que yo estoy en la cocina y tengo hambre, no entonces me voy a preparar algo y empiezo, ok, quiero una tostada con aguacate, y sale esa regla o sale ese pensamiento de, uy no, pero el aguacate engorda, ay no, pero tostada, las tostadas tienen hidratos, los hidratos no son buenos, salen todos estos pensamientos y como policía de los alimentos que tenemos, tanto de cosas que hemos hecho, de dietas, de días que hemos escuchado, de revistas que hemos leído, yo qué sé, no, o sea, tantos conceptos que hemos arrastrado, durante un tiempo, sobre lo que es bueno y malo, entre comillas, que ya no escuchamos a nuestras señales. Entonces, las señales corporales son muy diferentes para cada persona. Hay personas que empiezan a tener hambre eh, cuando empiezan a ver que ya no tienen mucha concentración, luego hay gente que se da cuenta porque ya está de muy mal humor, no es ese gruñido de, de, o ese vacío estomacal que muchas veces pensamos que es como que lo único que es tener hambre, sino que empezamos a reconstruir lo que es tener hambre para cada persona, también el apetito, ¿no? Cuando estamos saciados. Yo practico mucho esto con una, con una práctica que se llama escala del hambre, por si alguien lo quiere buscar, probablemente lo encuentren por allí en internet o en alguna web de alguien que esté especializado en este tema, y, y el, la escala del hambre es muy útil para poder empezar a saber cuándo estamos ya saciados a la hora de comer, cuándo queremos repetir, cuándo es alimentación emocional, todo esto, ¿no? Y eso es, clave para tener una relación con nuestros alimentos.
1: Totalmente ahora por ejemplo eh, mucha gente está practicando el, el ayuno que está súper de moda, todo el mundo lo hace el intermitente, el de varios días, bueno de una forma salvaje. Vamos a escuchar una breve historia sobre eh, esta tendencia
0: El ayuno no es un invento del siglo XXI, ya los antiguos egipcios lo practicaban antes de entrar en sus templos sagrados como símbolo de purificación. Se consideraba que limpiaba el cuerpo y preparaba el alma para su encuentro con Dios. Al empezar la Edad Moderna, las mujeres que sobrevivían sin alimento empezaron a ser concebidas como brujas. A partir del siglo XVII, los avances de la ciencia lograron que las mujeres ayunadoras captaran la atención de los médicos, que querían comprobar si la supervivencia sin alimento, debido al milagro de Dios o a la obra demoníaca, era posible. Fue en esos momentos cuando se determinaron síntomas y conductas que todas estas mujeres tenían en común. Con el comienzo de la edad contemporánea, en el siglo XVIII, a las mujeres ayunadoras ya no se las consideraba santas ni brujas, sino embaucadoras, manipuladoras y fraudulentas, una amenaza para el orden social. También había quien hacía espectáculos mostrando públicamente su capacidad de vivir sin comer durante varios días. Eran los llamados artistas del hambre, el más famoso, el italiano Giovanni Succhi, que realizaba espectáculos en los que pasaba entre 20 y 30 días sin probar alimento. Las mujeres ayunadoras también podrían ser consideradas simplemente excéntricas, como era el caso de la emperatriz Sisi. No fue hasta finales del siglo XIX cuando estas conductas empezaron a ser tratadas como lo que son, un trastorno o enfermedad, y finalmente se acuñó el término que les correspondía, anorexia nerviosa.
1: Bueno, Victoria, yo no sé tú qué opinas del ayuno y si realmente, como como, no, como estábamos escuchando, puede llegar a acabar en anorexia, no lo sé. Dinos tu opinión, por favor.
2: <risa> Mira, sí, esa historia es muy interesante y al final, oye, yo creo que si a alguien el ayuno le ha ayudado para... Incluso, oye, tengo pacientes que, son, que, que tienen una religión que, que les lleva a hacer ayuno, pues, oye, es completamente respetable. Sin embargo, <risa> mi opinión y luego también contrastaré un poquito conciencia no lo que yo he leído al respecto, es que, bueno, yo siempre digo que todo depende, pero es que es verdad, eh, hay personas y en mi, en mi práctica privada, en verdad, eh, como yo me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria, sí que he visto que el ayuno ha dejado quizá unas secuelas un poco importantes ¿no? a, a ciertas personas que ya tenían algún problema con, con relaciones con su alimentación, e incluso personas que de repente nunca habían sentido eso pero empezaron a tener ansiedad, e incluso me han comentado algunas personas que esto no es la, la mayoría, vale pero es cierto que lo he vivido yo así, eh, que empezaron a soñar con comida, como que empezaron a tener apetencias que nunca habían tenido, entonces pues sí, el ayuno yo creo que que va a depender mucho de cómo, cómo se inicia. ¿no? Yo, yo es cierto que he leído algunas, algunos artículos, sobre todo para deportistas, que, que se ha visto que en deportistas élite, eh, me refiero a maratonianos o personas que, que, que están haciendo ejercicio de, de una manera profesional, sí que puede ayudar para ciertas disciplinas, pero en verdad la mayoría de los estudios que se han hecho para el ayuno, se han hecho en ratas, eh, eh, no se puede contrastar 100% a humanos cómo sería ese verdadero efecto positivo, incluso una de las personas que más hacía ayunos, eh, un doctor eh, eh, americano, que ahora no recuerdo su nombre, pero, pero lo pueden buscar, seguramente van a, van a encontrarlo, eh, que promovía mucho el ayuno, decidió dejarlo porque empezó a hacer un montón de experimentación y no encontró como mayor diferencia, entonces pues, si a alguien le ayuda, genial, yo siempre creo que, que para cada persona hay algo interesante, pero yo en mi práctica privada y en mi opinión, pues puede ser un poco riesgoso, ¿no? dependiendo de dónde empecemos. Entonces, pues creo que para deportistas como muy profesionales puede servir, sobre todo cuando se hace de manera guiada. Uh -huh. Pero para el resto de la población, pues yo creo que un poquito hay otro, otro fallo. Claro, sobre todo yo creo que
1: la clave es lo de guiada, que es lo que tú estás diciendo, uh -huh. que no se hagan las cosas de forma... A lo loco, ¿verdad? Victoria, dinos trucos para cambiar un poco la mentalidad, porque vivimos en, con, pues, nos buscando comida light, postres, fit, eh, cuando leemos sobre alimentación. Estos son los enemigos de tu dieta. Eh, ¿Cómo cambiamos todo esto para realmente tener una buena relación con nuestra comida?
2: Sí, total. Este, hemos caído mucho en esas trampas de de postres light y a veces casi que comemos el doble de lo que hubiéramos comido si nos comíamos un postre normal. Mira, yo creo que una de mis re mayores recomendaciones y, y la verdad es que es con esta recomendación con la que empiezo casi todas mis consultas es la de observar la mentalidad de dieta muchas personas creemos que ya no estamos en cultura de dieta, yo una de ellas, y con todo eso llevo cultura de dieta en mí todavía, porque bueno, yo estudié nutrición, y al final es algo que nos dicen siempre, ¿no? muchísimas reglas y muchísimas ideas de cómo debería, entre comillas, hacer la alimentación, entonces es normal que si alguien me escucha, esté en esta transición de hacer las cosas desde de otra forma todavía sigue eh, teniendo estos pensamientos un poco restrictivos o quizás obsesivos ¿vale? entonces la primera recomendación que yo tendría sería esa eh, observar observar la mentalidad de dieta hacer una listita de las, de las reglas que van saliendo y desafiarlas si una de tus, de tus listas eh, lo que tienes es que los frutos secos engordan pues toma una cantidad de frutos secos eh, cada día para que te des cuenta de que no vas a engordar por eso, o, o que o si, si te da miedo los hidratos después de las 6 de la tarde, que ese es otro mito, o las frutas después de las 6 de la tarde, que lo desafíes también. ¿no? Eh, y luego es verdad que hay otra recomendación muy importante para, para encontrarnos más conectadas con estas señales del apetito y la saciedad, eh, es el autocuidado. Si empezamos, y, y nos cuesta mucho conectar con el hambre, muchas personas me dicen, Víctor, es que no sé, cuando tengo hambre? ¿O cuándo es hambre emocional? ¿O cuándo es tal? También decir que el hambre emocional no es algo negativo, sino que es algo, eh, que es una herramienta y la idea es aprender otras herramientas para no siempre encontrarnos comiendo cuando tenemos una situación eh, difícil, ¿no? Eh, entonces, saber diferenciar eso es importante y una de las cosas que más nos pueden ayudar si, si nos sentimos un poquito perdidas con eso, es el autocuidado. Eh, oye, atender las ganas de hacer PIS si tenemos ganas de hacer PIS, que suena como una obviedad, pero me ha encontrado que mucha gente me lo ha dicho, me dice, sí, es cierto, desde que me dijiste eso, pues cuando estoy en una reunión, cuando estoy haciendo un trabajo, pues me paro, me levanto, voy a hacer PIS y regreso, es decir, atender todas las necesidades corporales que tenemos, tomar agua cuando sea necesario, y esto nos puede ir ayudando a, a encontrarnos con esas señales corporales por fin, que están muy apagadas muchas veces. Sí, que parece que vamos,
1: vivimos tan rápido que a veces no tenemos tiempo ni de estar atento a lo que nuestro cuerpo nos dice, ¿verdad?
2: Eso es, sí. Es una, es una, yo creo que es una situación de nuestra generación, ¿no? Y, y también creo que la inmediatez es algo que, que ha sido difícil para nosotros, por ejemplo, con, con el tema de los resultados también, ¿no? Porque cuando empezamos un proceso, como todo lo tenemos muy rápido hoy día, ay, pues también queremos ver resultados muy rápidos a la hora de empezar un cambio de hábitos y la realidad es que toma tiempo, ¿no? Y es un, y es un camino, es un proceso, ¿no? Es como eh, se nos olvida disfrutar del proceso y, y solo nos enfocamos en la meta y cuando llegamos de repente hasta queremos más y no disfrutamos de nuestro, de nuestro camino.
1: Bueno, Victoria, pues hablando de hábitos, eh, este podcast siempre lo cerramos, terminamos la entrevista eh, pidiendo eh, cinco trucos muy concretos y fáciles para eh, que la gente que nos está escuchando pues pueda poner en práctica todo lo que nos has enseñado. Entonces te voy a pedir que nos digas cinco mm, hábitos, trucos de alimentación que, que podamos llevar a cabo.
2: Eh, yo creo que el primero es hidratarse bien, <ríe> de nuevo hay veces que yo digo cosas y yo siento que son un poco obvias, pero, pero a veces cuando nos ponemos a revisar se nos olvida que es importante atenderlo, porque muchas veces incluso confundimos el hambre con la sed, la sed con el hambre, entonces hidratarnos bien, pues, sirve el agua, las infusiones, eh, los caldos, bueno ahora en verano pueden servir también los polos de frutas, o sea, eh, y que haya una buena hidratación, esto es más o menos 5 o 6 vasos de agua al día mínimo y luego que nuestro, que nuestro pis también esté un poco clarito, que no esté tan oscuro, vale eso es lo primerito eh, lo segundo sería desafiar, desafiar pensamientos, desafiar conceptos que tenemos ir a esas reglas e ir poquito a poco desafiando hay unos que quizá dan más miedo eh, se pueden también empezar, por supuesto, a desafiar de la mano de un profesional, pero yo creo que eh, es importantísimo que veamos esas reglas, hagamos una lista de las reglas y las vayamos desafiando. Lo segundo, lo, lo, lo tercero, perdón, aceptación. Yo creo que la aceptación es imprescindible. Hay maneras de empezar con la aceptación. Puedes empezar a decirte afirmaciones corporales frente al espejo, puedes hacerte fotos, puedes... Eh, hacer dibujos de tu cuerpo, lo que tú necesites para empezar a conocer más tu cuerpo y empezar a darle lo que sea necesario, pero sobre todo que no haya esa relación de amor-odio con tu cuerpo. Si estás en guerra con tu cuerpo, es la relación más larga de toda tu vida y yo creo que no es lo más recomendable. La cuarta recomendación sería entender que tienes permiso, tenemos, permiso incondicional para comer lo que sea que nos dé la gana. Esto no significa que vamos a hacer lo que nos da la gana, porque somos personas responsables y vamos a cuidar nuestra alimentación desde el amor. Pero significa que si un día te quieres comer una galleta, si un día tienes un cumpleaños, si un día tienes una celebración familiar, adelante, no va a pasar absolutamente nada por eso y el permiso siempre lo tienes. Y lo último, yo diría que sería cuidar mucho eh, lo que consumimos a nivel de redes sociales estar pendientes de qué información está llegando a nosotras de dónde estamos sacando la información esas reglas que tenemos tienen fundamento científico alguien nos lo dijo que tiene estudios no significa que todas las personas eh, que, 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 que sigamos tienen que ser unos eruditos pero que por lo menos la información que llega a nosotros eh, sea cuidada y sea de, de calidad no al final, nos nutrimos de muchas cosas y una de las cosas de las que más nos nutrimos es el contenido que consumimos a lo largo del día
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo La belleza es nuestra Un podcast de Telva
1: Victoria, qué importante ese mensaje de no estar en guerra con nuestro cuerpo, ¿verdad? Es que somos a veces como nuestro peor enemigo.
2: Mira, total, o sea, es, eh, no somos nuestras peores críticas, nuestros peores jueces sí. y, y pensamos siempre que tenemos que hacer mil cosas para ser suficientes, el peso es una de ellas, ¿no? Como, como mujeres en general hemos tenido mucho bombardeo y mucha presión con esto y, y pareciera que si no tenemos un peso en concreto no somos suficientes mujeres, no somos suficientemente exitosas o, o suficientemente lo que sea y, y es importante ¿no? separar esta, esta, este valor y esta identidad de nuestro peso a nuestro verdadero
1: valor. Totalmente. Bueno, Victoria, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y enhorabuena por este, esta labor que haces de, de, de transmitir este mensaje, de verdad.
2: Ay, muchas gracias, Paloma, y también por darme este espacio acá en Telva para hablar de estos temas tan importantes y de verdad un placer estar aquí.
1: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Nos despedimos. Eh, muchísimas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio de este podcast de Telva, porque ya sabéis, la belleza es nuestra.